0: Smart Power, inventeur du crampon nouvelle génération, est heureux de soutenir ce programme. Le bruit du ballon, écoutez les footballeurs parler.
1: Euh, le bruit du ballon, mais je sais pas moi, il n'y a pas... <rire> enfin, boum, ça <rire> Non, mais... Enfin, après, il y, y a... Non, comme je disais, c'est difficile à décrire, à dire. Mais euh, ouais, je, l'ent... enfin, je l'entends, là, je, je, je l'entends dans, dans mon oreille, mais à, à, à décrire et, et à dire, c'est, c'est pas facile. Oui
0: oui oui Allez Allez
1: Allez mon avenir dès le début est a été à l'OL et continuera le l'OL, c'est tout. Détermination, aller toujours plus loin, à
0: se surpasser pour un jour espérer égaler le palmarès de Wendy Renard.
2: On va parler aussi euh, de Wendy Renard, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment dans, dans le livre qui a été publié avant les fêtes. Wendy Renard est la deuxième invitée du Bruit du Ballon. À bientôt 30 ans, la capitaine de l'Olympique lyonnais présente le plus beau palmarès du foot français. 13 titres de championne de France, 6 ligue des Champions et plus de 100 sélections chez les Bleus. Wendy Renard, la seule joueuse à avoir remporté les 11 titres consécutifs en championnat, c'est elle qui va soulever la Ligue des Champions ici à Cardiff.
1: On est doublement peinés ce soir, euh, parce que l'année prochaine, on verra pas les, les Jeux
2: Olympiques à, à Tokyo.
3: C'est d'abord un défenseur de talent Une prestance, vraiment un talent exceptionnel.
2: Wendy est un témoin privilégié pour raconter son sport, encore amateur il y a quelques années, expliquer son évolution et apporter son regard de femme sur la pratique du sport de haut niveau. Ici, elle parle sans langue de bois de la dernière Coupe du Monde qui devait être le sommet de sa carrière et a finalement débouché sur une énorme frustration. Elle évoque son idole, Cristiano Ronaldo, et raconte avec beaucoup d'émotion son départ à 16 ans de la Martinique pour s'en aller décrocher son rêve de gamine. On est dans le deuxième arrondissement de, de Lyon. On a rendez-vous avec Wendy qui arrive tranquillement.
1: Eh oui, ça va, Cyril Je suis à l'heure, <rire> Salut hein, Wendy, t'as vu Ça va. Ça va et toi.
2: Merci beaucoup. D'être Merci à la, toi. Au rendez-vous. C'est gentil. Dans ce quartier du deuxième arrondissement, c'est, la, c'est ton quartier, le deuxième
1: euh, Mon quartier, c'est un grand mot, mais en tout cas, ouais, j'aime bien le, ouais. Le, ce restaurant parce que c'est un couple d'amis. D'accord. Euh, aujourd'hui, euh, on est devenus euh, très proches, très amis, mais euh, voilà, c'est un couple qui, euh, qui est très chaleureux euh, et c'est, ils tiennent un restaurant depuis plusieurs années maintenant et. Quand je l'ai connu, ben voilà, je viens assez régulièrement et c'est assez sympa. Donc euh, ils sont gentils, ils sont accueillants, et ils mettent vite à l'aise, donc c'est,
2: c'est chouette. C'est le Lafayette, c'est ça, restaurant c'est ça. Lafayette, on va, on va rentrer parce qu'il ne fait pas très frais, c'est tu t'as mis ton petit bonnet ah, d'ailleurs. Ouais, là,
1: hein. Le bonnet là c'est toujours <rire> la protection <rires> <icy>
2: Bonjour Bonjour, Bonjour. Ah Bonjour. 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 On verra après, j'ai si. deux, trois petites délicaces à faire. Oh, j'ai vendu des livres. Bonjour. J'ai vendu des
0: livres. Oui, il m'a dit, Fred. Oui, Moi, je suis pas je m'a dit, de famille. Oui, il se balance. Putain, il t'a tout dit. Il m'a dit, c'est bien. Il m'a dit, ça, t'as t'as dit, ça va Oui. Tiens, oui. ça ça ça, oui. ça, je... ça, je... Whitney, je ouais. vous présente ma soeur. Ah, c'est bien. Je vais pas le temps sur ma place. Le bruit du ballon, Cyril Collot reçoit Wendy Renard.
2: Wendy, merci beaucoup en tout cas d'être au rendez-vous de ce deuxième numéro du Bruit du Ballon. C'est un merci. podcast qui donne la parole aux footballeurs et aux footballeuses avec pour objectif d'apprendre à les écouter parler. Justement, dans ce monde d'image, à outrance et d'instantané, mm-hmm. quelle est la place de la voix et de la parole selon toi bah, Je pense que tout le monde a le droit
1: de, de parler tout simplement, de dire ce, que, ce qu'on pense. Après, il faut, euh, à partir du moment qu'on manque de respect à, à quiconque et qu'on met les formes, je pense que là, ouais, la voix de tout le monde à, bah, pèse à, à tous les niveaux et il faut surtout avoir confiance et ne pas hésiter à dire les choses. Tu aimes ta voix Bien sûr. <rire> je suis faite comme ça, donc euh, moi, il n'y a pas de problème. Après, euh, c'est vrai que j'ai un, j'ai un petit accent, mais, euh, mais après, année, à, année après année, c'est, euh, ça, c'est un peu... Euh, Ouais, c'est un peu parti. Et, euh, et... Mais après, ouais, j'aime ma voix et j'aime qui je suis.
2: <rire> qui es-tu, justement
1: On je dit Renard. <rire> non, une fille euh, très cool, très, euh, ouais, très agréable. Euh... Après, ouais, j'aime quelqu'un qui... Euh, ouais, j'aime, j'aime profiter de la vie. Euh... Quand j'aime bien, ça se voit. Et quand j'aime pas, à l'inverse aussi, ça se voit. Donc, euh... voilà, je suis quelqu'un entier. Et... Euh et qui donne toujours euh, le maximum.
2: Est-ce que tu penses qu'on n'écoute pas assez les footballeurs parler, justement
1: Il euh, ben, y en a, ils s'expriment très peu. Euh, parce qu'aujourd'hui, avec les médias, les réseaux, c'est pas facile. C'est difficile, parce qu'à partir du moment où tu euh, as une idée en tête et que tu l'exprimes mal, euh, ça peut être vite euh, mal tourné. Donc, euh, donc Après, c'est, je peux comprendre, c'est compliqué, mais, euh, mais je pense que il y a quand même pas mal de gens qui, euh, qui quand même écoutent parce que même nous quand on est enfant euh, ben on a toujours admiré adoré les, euh, ben les joueurs enfin fo- les footballeurs en fait professionnels et, euh, et s'ils vous parlent ben forcément vous êtes devant vous êtes en train d'écouter donc euh, non je pense que ils écoutent mais euh, on peut encore en faire beaucoup mieux je pense. ils ont des choses à dire oui ils ont des choses à dire oui. sur euh, ben leur carrière sur euh, leur manière aussi euh, bah, de rentrer dans le monde pro euh, et puis même sur leur vie tout simplement parce que ben, la vie de tout le monde est, est tracée à mon sens et, euh, et surtout chaque personne a son parcours et ses difficultés donc euh, tout est bon à apprendre et on peut apprendre de chacun à côté de nous.
2: Wendy tu as décidé de les coucher ces mots dans, dans un livre, dans une autobiographie mmh. écrite avec deux journalistes. Qu'est-ce que tu retires de, de cette aventure, justement C'était le moment pour toi de, de raconter ton histoire
1: Je pense qu'il n'y a pas de moment. Euh, c'est vrai que je retire euh, ouais, un bon moment, euh, assez intense quand même, mais un très bon moment parce que euh, ouais, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un, un livre et encore moins son autobiographie sur son histoire. Euh, c'est vrai qu'à la base, j'étais pas pour euh, parce que je ne suis pas trop quelqu'un non plus qui... Qui aime ouais, parler de sa vie et surtout du, du passé. Il y a des choses qui sont euh, qui sont pas faciles à dire et euh, même qui n'ont pas été faciles à vivre non plus. Donc euh, après réflexion et euh, beaucoup de discussions. Euh, surtout euh, c'est un parcours qui peut euh, qui peut inspirer beaucoup euh, d'autres jeunes. Euh, donc j'ai, j'ai accepté. Donc euh, je, non, je retire beaucoup de, de leçons positives et et, euh, et puis ah, ouais j'ai apprécié. Donc en plus c'est on va dire des personnes que je connaissais déjà, donc euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de, de pouvoir parler.
2: Tu as pu tout dire dans ce livre
1: Non, il y a toujours quand même une partie qu'on garde, qu'on garde pour soi, mais euh, en tout cas, je pense que moi j'étais depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui à Lyon, il y a quand même, ouais, pff, je vais dire 75% dans le livre. Euh, maintenant, il y a toujours des choses qui sont un, un peu plus intimes et. Euh, et qu'on n'aime pas non plus euh, qu'on dire, tout simplement.
2: Il y a justement cette pudeur de garder son jardin ouais, secret. C'est ça. C'est ça <rire> toujours. toujours oui.
1: J'ai toujours été comme ça, en fait. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de soi, euh, en bien comme en mal, en fait. Euh, je j'aime pas, j'aime pas trop ça, euh, parce que je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Donc, euh, donc après, c'est, c'est, c'est de part aussi, je pense, mon éducation. Mais euh, mais après ouais, c'est comme j'ai dit, à partir du moment que j'ai décidé de le faire, donc il fallait, il fallait aller jusqu'au bout et, et assumer. Donc aujourd'hui, j'ai des retours très positifs de, bah de, de l'autobiographie et euh, ouais et je suis contente, je me dis ben, au moins ça peut servir à, à, des, à, à des gens, donc ça, ça me fait plaisir.
2: On est sur euh, une petite table hein, du, euh, du restaurant et Wendy franchement elle s'est, s'est attelée pour finir, pour c'est faire ça. sa petite euh, séance de dédicace.
1: Hein.
2: Et a appliqué. Hein. Ah toujours
1: Ça change pas ça.
2: Tu viens pas faire une dédicace pour le bruit du ballon. Hein. <rire> <rire> tu mets toujours les mêmes, les mêmes phrases ou tu essaies de personnaliser quand tu fais des dédicaces Bah quand
3: je
1: connais je personnalise. Après quand je ne connais pas, c'est, ça revient souvent.
3: T'as tout
0: lu
1: C'est quoi ça Angie Nathalie et
0: Engie, ouais. Angie ouais, A N G I E. C'est des habitués du réseau oh, Grave. Ça, c'est pour là j'ai vu encore...
1: Euh...
0: Yves, Marcel, oui. machin, mais t'en as pris un autre t'as non, fait quoi là
2: le... Ma choix, femme mais... elle est chiant. C'est
3: vrai, c'est vrai
2: Non, je rigole, je l'aime. Tiens, y, y a ta grande sœur.
3: Elle
2: est en train de te dédicacer un livre. Ta grande sœur. <rire> Ça va Ça va Bien Ouais. Première fan. Ça va, ouais. Ça va première fan de Winnie.
0: Le bruit du ballon, écoutez Wendy Renard parler.
2: Son autobiographie « Mon étoile » a été publiée en novembre 2019 aux éditions Talents Sport. Wendy revient pour la première fois sur le retrait de son brassard de capitaine par la sélectionneuse Corinne Diacre et se livre surtout comme jamais sur son parcours et son enfance en Martinique. Tu peux nous lire justement un passage de ton livre, de ton autobiographie
1: Oui, bien sûr. On t'a jamais ça. entendu
2: ça, hein, lire, lire un livre. Hein? <rire> non. C'est une première ça. C'est une première. C'est une première mondiale.
1: Ouais. Effectivement, c'est une première. <rire> non, mais ben, j'aime bien le passage de... On va commencer hein, forcément avec euh, ma mère. Euh, quand elle dit euh, une orange, un citron, une mandarine, petite, dès que quelque chose avait la forme avait la même forme qu'un ballon de football où Andy tapait dedans. Partout dans la maison, et quand elle n'était pas à la maison, je savais où la trouver. Elle était sur le terrain de foot. Lorsque j'étais lorsque j'avais besoin d'elle, j'envoyais un enfant me la chercher au stade. Pendant, pendant ma grossesse, elle jouait déjà dans mon ventre. Elle me donnait des, de bons coups de pied. Donc voilà c'est euh, voilà, c'est une phrase qui euh, je pense qu'il me résume un peu parfaitement, ce que je le dis à chaque fois, et, et elle confirme. Donc euh, ouais, je lui donnais déjà des coups de pied à euh, Petite, et ça a, ouais, ça a continué, j'ai cassé pas mal de sujets <rire> <rire> à la maison. Donc ça va, elle ne m'en veut pas trop, déjà dans le livre, donc c'est cool. Elle
2: <rire> a une relation particulière avec ta maman, évidemment
1: ouais. Bien sûr, j'ai une relation particulière. Et puis euh, ouais, j'ai perdu mon père, donc euh, c'est tout ce qui... Euh... Ouais, c'est, c'est ma... Il me reste que ma mère en fait, euh, même si j'ai mes soeurs et, euh, et, mes fr... et mon frère en Martinique, mais voilà, il reste que ma mère et mes tantes. Mais, euh... mais ouais, papa, maman, c'est, c'est important.
2: Justement, dans, dans ton livre, oui. tu parles de, de ton papa, de cette émotion, de ta famille aussi beaucoup, de ton, de ton rêve, mm-hmm. de cette étoile, justement, c'est le, c'est le titre papa, ouais. de, de, de l'ouvrage. Pourtant les médias n'ont ressorti qu'un passage finalement du livre On a parlé beaucoup que d'une seule chose C'est de, de ce moment euh, Avec ce passage consacré à Corinne Diacre Et, et de la perte de, de ton brassard de capitaine Est-ce que c'est pas frustrant justement Qu'il y ait juste cet épisode qui soit mis en lumière
1: Ouais c'est très frustrant Après euh, C'est vrai que c'est pas Bon on a l'impression que le livre se résume euh, Qu'à ça en fait euh, Et que on, limite on fait passer Comme un règlement de compte mais euh, moi je sais pourquoi je l'ai fait, euh, parce que encore une fois le nom de, de mon père a été trop... Enfin je l'ai entendu trop de fois dans la presse à dire n'importe quoi à droite à gauche, à lire à n'importe quoi surtout. Mais en
2: parlant il y avait quand même le risque justement de, de te priver des bleus et de, ouais. ces, de, de cet objectif-là, ça ça comptait pas ça
1: avait... Non ça comptait pas parce que pour moi... Euh... Ben en fait, comme je l'ai dit, en fait, j'ai raconté comment moi j'ai vécu la chose. Donc après, c'est peut-être ton opinion de dire que c'était un risque. Pour moi, je, ben je savais ce que j'allais mettre dans le livre, en fait. Euh... Et après, voilà, c'est sorti. Maintenant, je, je l'assume, en fait, tout simplement.
2: Corinne, euh, on parle de l'équipe de France, on va parler aussi euh, de Wendy Renard, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment dans, dans le livre qui a été publié avant les fêtes. Canal+, 19 janvier 2020, Corinne Diacre revient pour la première fois à la télévision sur les déclarations de Wendy dans son autobiographie. La sélectionneuse entend tourner la page après les relations tendues entre les deux femmes durant la Coupe du Monde. On sait, et vous allez aussi peut-être nous confirmer que vous vous êtes vu avec Wendy Renard cette semaine. Euh, Déjà, la première chose, c'est est-ce que c'est vrai parce qu'on n'a pas forcément la confirmation. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit
1: Oui, oui, effectivement, on s'est vu vu cette semaine au siège de la la Fédération. Écoutez, on a eu une franche discussion. Euh, On s'est dit les choses. Déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, le sujet, il est clos. Euh, L'idée, c'est de regarder vers l'avant, de continuer à travailler et surtout de faire en sorte que cette équipe de France soit performante, tout simplement. On regarde vers l'avant.
2: Wendy, justement, vient d'écouter Corinne Diacre qui termine son, euh, son discours par cette phrase. Euh, on regarde maintenant vers euh, l'avant. C'est également ton, ton état d'esprit aujourd'hui Ça a toujours été, en fait. Ça l'a toujours été. Euh,
1: même si je l'ai dit, par moments, ça n'a pas été simple. Mais, euh, mais moi, en fait, ce maillot bleu représente beaucoup de choses pour moi. Donc, euh, je n'ai pas fait 6000 km Ça a été mon rêve depuis toute petite. Euh, et j'ai toujours autant de respect pour ce maillot. Et pour moi, il se mérite. Donc, euh, donc ouais on regarde vers l'avant ouais.
2: toujours tu n'es pas rancunière tu n'es pas du genre à en, à en vouloir justement aux, aux personnes arrives à faire ab- abstraction de tout ça Chut, oui ça, ça dépend en fait des situations et
1: comment ça s'est passé mais euh, mais après non je suis quelqu'un j'essaye en tout cas d'être le plus euh, la plus objective possible euh, et surtout d'essayer de ouais de passer vite à autre chose parce que il euh, y a des moments ça peut être un peu plus compliqué mais euh, mais encore une fois, tout ce qui m'intéresse, c'est l'équipe de France et, euh, et surtout de tout faire pour apporter un titre.
2: Quand on te connaît un peu, on a l'impression que la Coupe du Monde, que tu attendais depuis tellement de, d'années, tu ne l'as pas forcément vécu de la manière dont tu espérais. Euh, on n'a pas senti la, la, la Wendy aussi rayonnante mmh. et heureuse que, que l'on connaît habituellement. Il suffit d'un petit...
1: Voilà, d'un de, de, de petit, ouais, petit grain de sable, et, et voilà, c'est, c'est, ça peut venir euh, m'enlever de la confiance, euh, même à te faire douter, à hésiter. Et, et le doute chez un sportif, c'est, c'est la pire chose. Donc, euh...
2: Tu as été quand même l'un des personnages centraux de, de cette Coupe du Monde, de cette équipe de France. Mm-hmm. Euh, tu as revu tous les buts que tu as marqués, okay. j'imagine. Est-ce que tu les as réentendus, justement, ces buts, juste en les écoutant
1: non, j'ai pas Non non, j'ai pas j'ai pas regardé après oui, j'ai euh, j'ai revu euh, quelques matchs donc euh, ouais, j'ai euh, mais j'ai pas vu euh, j'ai pas revu tous les buts et euh, toutes les situations on a parlé même celui contre euh, forcément contre mon camp. Euh, non, on est
2: ouais, on écoute. Et bah justement, je te propose de, de les et écouter ces ouais. buts. Oh, oui, oui. la tête La tête La tête de Wendy Wendirala Wendy a terminé meilleure buteuse française lors de la dernière Coupe du Monde. Son quatrième et dernier but dans le tournoi n'a malheureusement pas empêché l'élimination des Bleus en quart de finale face aux États-Unis. Les commentaires sont signés Grégoire Margoton et Bichante Lizarazou. Il le sentit bien et, et oui, oui, encore Wendy Renard Doubée. de la tête. Incroyable. Elle l'a placé exactement où elle désirait le placer. Penalty et celui-ci. Celui-ci, elle va le réussir. Wendy Renard, celui-ci, elle va le réussir dans la lucarne. Eline Seoran et, et Rapineau qui survivent. Oui, 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 oui. Allez, allez, allez,
1: allez. Allez, allez. c'est fort. <rire> non, après en plus, c'est deux commentateurs. Euh... <rire> Bah, qui sont aujourd'hui euh, bah, au top en fait. Ils, sont, euh, bah, ils font partie des meilleurs. Euh, déjà, de passer sur TF1, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, ouais, j'ai eu l'occasion de, de marquer pendant cette Coupe du Monde. Euh, déjà, c'est un moment bah, fort parce que le public, euh, pff, enfin, ouais, ils ont répondu présent et ils nous ont soutenus. Et au moment où tu marques, en fait, c'est, c'est fort en fait. Tu vois, les gens. Euh, <rire> En train de célébrer, et ouais, c'est, c'est, c'est des beaux moments en fait à vivre. Après, euh, voilà, il y en a, ils ont servi, il euh, y en a bah, un, peu, un peu moins. Mais, tu euh, parles du de
2: dernier face aux États-Unis. Ouais, aux
1: États-Unis je bah,
2: et la rage, hein, quand, ouais, on, quand sur ton visage, on, ouais, la, on, la, la, rage. on la voit. Cette, ouais, cette rage. parce que
1: je pense qu'il y avait la possibilité de faire encore une fois beaucoup mieux. Mais
2: c'est une occasion de manquer pour faire passer le, le football pratiqué par les femmes en France mm-hmm. dans une autre galaxie. C'est même pas par rapport au titre, mais c'est par rapport
1: euh, d'où nous sommes partis, en fait. Il y a encore dix ans... Tu as euh, connu ça, toi Ouais, en 2011, euh, même en 2006, quand je suis arrivé, le football féminin, limite, c'était... Enfin, si si tu en parlais, euh, on pouvait euh, (rire) t'envoyer très loin, en fait. euh, Personne, euh, t'étais pas connu, t'étais... Même des, enfin, des choses simples, mmh. basiques, euh, on va dire, d'un club, on n'en avait pas. Donc, euh, petit, petit à petit, je pense qu'on franchit, ouais, on franchit des paliers. Il y a encore euh, même des clubs en D1 qui euh, bah, où les filles euh, travaillent la journée et vont s'entraîner le soir. Donc, euh, aux États-Unis, tout est pro et les filles, elles font, voilà, elles font que ça. Euh, maintenant, il faut petit à petit que bah, que ça avance et après. Une fois que déjà en termes de structure, tout le monde sera bien, euh, ben, là tu pourras ben, te demander, réclamer au niveau niveau même de de structure, de de salaire, etc. Mais ça pour moi, avant tout, pour pouvoir prendre du plaisir et s'épanouir sur un terrain, pour moi c'est le plus important, c'est... Bah C'est le terrain en fait, la salle de muscu, le terrain, le vestiaire pour pouvoir travailler et être une joueuse de haut
2: niveau. On a l'impression en tout cas que les les femmes ont envie de faire bouger les lignes, que ce soit dans le football ou dans tous les autres sports, le moment est venu c'est... Oh, c'est, 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 euh, on le sent aujourd'hui, c'est, c'est le moment, en tout cas.
1: Bon, en tout cas, oui, je pense que même pour d'autres sports, je prends par exemple le hand, euh, voilà, ça, elles ont quand même beaucoup galéré parce qu'elles étaient dans l'ombre aussi des, des garçons euh, qui ont beaucoup mmh. gagné.
2: On le voit aussi avec le rugby aussi. Euh, avec avec le, rugby, le rugby, j'allais dire. Ouais.
1: Euh, je pense que petit à petit, avec les résultats, euh, en tout cas, ce que je, moi je ressens, c'est qu'il faut toujours gagner pour pouvoir euh, bah, demander en fait. Euh, je pense que parce que la base elle n'est pas encore solide et que euh, bah, si tu gagnes pas on t'oublie vite et, euh, et on entend on en entend pas parler donc euh, mais ouais c'est, c'est complètement différent des garçons parce que les garçons ils ont quand même une base assez solide. Il faut qu'on nous en tout cas qu'on baisse pas les bras et, euh, et surtout qu'on travaille pour les générations suivantes comme les, les anciennes elles ont fait pour nous.
2: J'ai un troisième extrait à te faire écouter, Wendy. Yes. C'est un ancien joueur de, de l'OL, l'un des premiers joueurs de, de l'Olympique Lyonnais, Camille Ninel,
1: mm-hmm.
2: qui raconte son parcours. Et qu'en 1950, il est parti de la Martinique justement pour rejoindre l'Olympique Lyonnais.
3: D'accord. Alors, c'est à ce moment-là que les gars arrivent avec la lettre de l'Olympique Lyonnais. Il était midi. Il fallait qu'à 3h je fasse le bateau.
2: En 2015, un ancien international racontait son départ de la Martinique en 1950 pour aller jouer dans la première équipe de l'Olympique Lyonnais. Il décrivait avec émotion sa dernière discussion avec sa mère.
3: Alors, comment maman me savait J'étais un short et un basket. Elle me dit ah, « Camille, t'as quelque chose à me dire ». Elle m'a dit « Viens ici, qu'est-ce qu'il ne pas ?» Elle me dit « Maman, <rire> je tremblais ». <rire> je, 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 je veux en France. Mais qu'est-ce que tu veux foutre en France, toi Je veux jouer au ballon. Ah bon il y a les larmes qui sont arrivées. Elle pleurait. Elle me dit, mon fils, tu vas en France. Je ne veux pas On dise que mon fils soit un voyou. Et puis elle m'a dit, bah, fais tes valises. <rire> Je tremblais. Et à trois heures, j'étais sur le bateau. C'est quand nous avons traversé la baie de fond de France, c'est là que je me suis mis à pleurer. non, à tout.
2: Quand on regarde un peu son, son parcours, et comme lui, toi, tu as fait le, le grand saut mm-hmm. dans l'inconnu, parce qu'au moment où tu quittes euh, oh. la Martinique... Finalement, tu sais pas trop ce qui oui, je t'attend, vais, ouais, ouais.
1: C'est sûr. <rire> non C'est sûr. C'est euh, en tout cas, c'est ouais, c'est, c'est exactement ça. En fait, c'est, c'est touchant. C'est euh... bon, en fait, tu, tu fais des sacrifices, mais euh, parce que ton rêve, c'est devenir en métropole et de réussir, en fait. Donc, tu te rends même pas compte, en fait, des, des conséquences qui, euh, qui peut y avoir euh, pour toi. Tu penses que oui, c'est bon. Tu vas tu vas tenir. Euh... Mais en fait, tu te rends compte que, ouais, pour un moment, enfin, euh, moi, je me rappelle, j'étais dans un éternat, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Le, le football féminin, féminin était pas encore professionnel. Ouais, c'est, euh, quand je venais d'arriver, je me dis, non, mais, enfin, voilà, quoi. Donc, tu te rends compte, après, t'as fait un choix, euh, t'as exposé à ta famille, à ta mère, à ton père, euh, pour certains. Euh, moi, je l'ai exposé à ma mère, mais après, tu es obligé d'assumer en fait. Et c'est vrai, quand tu dis, je veux pas qu'on, <rire> qu'on dise que mon fils est un voyou, c'est... Ouais, c'est exactement ça. Parce que pour nous, on doit marcher, on doit marcher carré et on peut te reprocher de tout ce qu'il y a, mais le respect, c'est, voilà, c'est important.
2: C'est, c'est quoi son, son plat préféré à Wendy oui. Elle mange un peu de tout.
3: Elle, elle boit pas d'alcool, elle boit du coco. Jamais être, ah, je te jure, elle a une hygiène de vie. Mais euh, sinon, elle n'est pas difficile. La bavette, la plancha, les machins, ce qu'on fait, elle aime. le poulet boucané. <rire> je ne le fais pas
2: ici. Je ne l'ai pas vu à la carte. Hein, hein? Aussi, hein. Si elle l'a fait ici. Ah, avec moi. L'a fait, elle l'a fait. C'est un apprenti en cuisine. <rire> elle, sure. elle aime
0: les choses simples l'a, ah, la nature, la famille, de la vie. Les gens qui sont joyeux, les gens qui se battent, pour avoir quelque chose aujourd'hui. Elle est dans une simplicité, Windy, euh, euh, elle est humble, c'est pas, une, c'est pas une femme qui va dire bon euh, un jeu, non. Elle est contente de ce qu'elle a, elle est contente de ce qu'elle a, et elle est très naturelle. Elle n'a pas le bling, bling elle est comme ça,
2: voilà. dors, euh, c'est elle vit pour sa famille,
0: ses neveux, ses nièces ses, euh, et, euh, et quand elle retourne au pays bah alors là c'est, elle revit. elle me dit moi ma cure de jouvence c'est mon pays, là bas il y a la vie, c'est ça qui lui a permis aujourd'hui de penser et d'être miscalé aujourd'hui avec des valeurs, des valeurs saines, des valeurs qu'on aime, moi je ne suis pas sa maman hein, mais euh, ça pourrait être ma fille, et je serais fière aujourd'hui et je lui dis toujours je suis fière de ce que tu es devenu et ce que tu as de compris, compris tes rêves sur oui beaucoup d'amour beaucoup. et j'ai une fille de 16 ans qui l'estime j'en ai des larmes parce que le bruit du ballon écoutez Wendy Renard parler
2: pourquoi toi Wendy et pas une autre pourquoi tu as réussi
1: ben, Je l'ai dit, je savais ce que je voulais. Euh, après, dire que j'allais réussir automatiquement, non, mais euh, j'ai tout fait pour euh, me donner les... Enfin, je me suis donné les moyens, en fait. Euh, après, je suis quelqu'un qui observe et écoute beaucoup. Et comme je disais, dans les moments où c'était un peu euh, plus difficile, euh, je me disais que je n'ai pas fait 6000 km pour rien en fait. Donc, euh, après, c'est une question de plaisir, de ce qu'on aime, ce qu'on veut faire et ce qu'on souhaite faire. Et euh, Moi, depuis toute petite, j'ai toujours souhaité, je m'étais à l'école euh, premier choix footballeuse professionnelle. Alors que je, j'étais au collège et je ne savais même pas, déjà en Martinique, c'était pas du tout développé. Et en métropole, je ne savais même pas quand est-ce que mmh. ça, allait ça, devenir, ouais, ça allait devenir pro ouais. en fait. Et je mettais ça déjà, donc euh, c'était, j'étais folle. <rire> Mais c'est comme ça, c'est que c'était ancré en moi et je me suis dit non, je veux faire ça, donc euh, après, euh, les années ont fait que je pense que je suis arrivée au bon moment, euh, en métropole.
2: Justement, a, tu en parles dans, 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 ton, dans, livre. dans, dans ton livre euh, Mon étoile, on va, si on peut dire un petit passage justement de, de, bah de ce oui. moment-là qui raconte un peu euh, <rire> comment, comment tu es rentrée dans, dans ce club de, de ouais. l'OL Avec tous les gars <rire> En plus, c'était
1: l'année où l'OL euh, ben, il dominait, en fait.
2: Oui, c'est celle-là, ça commence à six mois.
1: Alors, six mois après mon arrivée, je déjeunais ou dînais avec de grands joueurs, disponibles et sympas avec moi en plus. C'était irréel. Anthony Réveillère m'avait donné des crampons pour vous des vêtements d'entraînement j'ai vécu un rêve éveillé au sein de ce groupe qui, cela se ressentait, a été très uni pendant toutes ces années de succès. Je n'arrêtais pas de me le dire, euh, que j'étais née sous une bonne étoile. Je savourais cette chance, mais je restais timide, j'observais leurs faits et gestes, car mon objectif était de devenir comme eux avec une, une grande joueuse, gagner des matchs, des titres. C'est, bon. C'est marrant, hein Ouais. C'est... Non mais c'est vrai en
2: plus Tu as été très vite accepté finalement par les garçons Ce qu'on n'imagine pas forcément de l'extérieur On pouvait penser qu'il y avait une rivalité euh, Entre garçons et, et, et féminines
1: Non ils m'ont donné beaucoup de conseils Et, euh, et ouais après même Will Wilthard, ils Malou Ils ont été inspirants pour toi Ah oui beaucoup Parce qu'en plus c'est à des postes différents Et ils, chaque... ils ont chacun eu un mot à mon égard Donc ouais c'est, c'était... C'était important en tout cas.
2: Des modèles un peu comme euh, l'a été, peut-être l'est toujours Cristiano Ronaldo. Explique-nous ah oui. un petit peu pourquoi, pourquoi Cristiano Ronaldo Qu'est-ce qui te fascine chez ce joueur
1: Parce que c'est, c'est un bosseur en fait. Je le dis en fait souvent, c'est que des fois quand on voit un joueur comme ça réussir, on dit ah, c'est, il est hautain, il se la raconte, il est ceci, il est cela. Mais on ne se rappelle pas en fait des, des galères qu'il a eues et moi j'ai lu beaucoup de choses sur lui. J'ai vu beaucoup de, de vidéos, de DVD. Euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert.
2: Tu l'as déjà rencontré Non, j'aimerais bien. Qu'est-ce que tu lui dirais justement Si tu le rencontrais, tu parlerais de quoi avec lui
1: bah, Je pense que. Je pense, ouais, de, de, son, de son enfance, en fait. Comment, comment il a fait, en fait. Pour... Et après, bah, aujourd'hui, de sa carrière.
2: Finalement, votre, votre parcours est aussi assez similaire, quand ouais, tu y a disais. Il ouais.
1: euh... ouais, y a des choses qui se ressemblent, Parce que lui aussi, il a perdu son père aussi à, assez jeune.
2: Euh, donc ouais c'est pas, c'est pas facile en fait tu lui parlerais euh, des inégalités de salaire entre hommes et femmes non je, non, là, je non. pense
1: pas <rire> <rire> je pense avant tout je vais profiter <rire> du moment <rire> après ça ça viendra on, on sera jamais au même niveau que les garçons euh, parce que euh, parce que c'est malheureusement les doigts TV quand on regarde ne serait-ce qu'en Angleterre ce qu'ils donnent aux, aux garçons et aux filles euh, c'est pas pareil donc euh, Petit à petit, on avance, euh, même en France, euh, même partout hein, dans le monde, en Europe, etc. Donc chaque chose en son temps. Je pense qu'on va grappiller euh, d'année en année, mais euh, pourquoi pas euh, quand je serai peut-être vieille <rire> ou je serai plus là, peut-être qu'il y aura, ce sera pareil.
2: Hein. <rire> Wendy, j'ai un dernier extrait à te faire écouter. Ouais. Si tu veux remettre le casque
0: Vacances ou pas, les joueuses de l'Olympique lyonnais doivent garder la forme. Quelques foulées, le temps d'un échauffement. Loin du froid et des stades, Wendy, Melvin et Selma n'en oublient pas leur objectif.
2: Décembre 2019, Wendy est filmée sur l'île de la Martinique. Elle effectue des vacances studieuses en compagnie de deux espoirs françaises, Melvin Mallard et Selma Bachat.
0: Une détermination à aller toujours plus loin, à se surpasser pour un jour espérer égaler le palmarès de Wendy Renard. L'international est un exemple pour ces jeunes sportifs de 19 ans.
1: C'est une joueuse qui est exemplaire, c'est comme une deuxième maman pour moi. Elle est toujours là pour moi et en dehors du terrain et sur le terrain, elle montre le bon exemple et pour toutes les jeunes, il faut suivre cet exemple parce que c'est vrai que c'est un exemple en fait, il n'y a pas de mots pour ça. C'est mignon, ma bâche à tout.
2: Wendy, on parlait justement de Cristiano Ronaldo, qui ouais. est un, un modèle, une inspiration pour toi aujourd'hui. Toi aussi, tu es devenu une source d'inspiration, un modèle pour, euh, pour les plus jeunes.
1: En tout cas, j'essaie en fait d'être la plus naturelle possible et bah de leur dire que elles ont déjà de la chance d'être dans un grand club qui est structuré et qu'il faut pas déconner en fait, euh, parce que euh,
2: on dit le train ne passe pas deux fois en fait. C'est quand même une sacrée responsabilité d'être un modèle pour euh, les plus jeunes. Non bah, Tu le prends pas comme ça Non,
1: je le prends pas comme ça, en fait. Parce que ça voudrait dire que tu te forces à, à montrer l'exemple, à, à faire semblant. Euh, moi, je ne fais, je fais pas semblant, en fait. Je suis comme ça et on, ma mère elle m'a toujours dit « La même manière que tu fais ton lit, c'est la même manière que tu es dans la vie. » euh, Si ton lit est de travers, euh, bah, tu es un peu de travers dans la vie, donc euh, c'est comme ça et je pense que non, dès que j'arrive au au centre d'entraînement, je suis la plus professionnelle possible en fait euh, et je me dis que j'ai de la chance parce qu'il y en a plein qui aimeraient encore être à ma place et j'ai de la chance d'être dans un club qui me permet de vivre de ma passion et et de, ouais, de, de pouvoir m'améliorer au quotidien euh, que ce soit sur le terrain musculairement etc et après en dehors on a tout en fait donc euh...
2: j'allais te demander justement quand on a 30 ans bientôt 30 ans, qu'on a quasiment tout gagné qu'est-ce qui nous pousse à aller plus loin toujours plus loin, c'est ce qu'on te demande chaque jour bah, de toujours gagner en fait euh, je le dis souvent mais euh,
1: l'année 2019-2020 j'ai gagné qu'un, qu'un seul titre pour l'instant le trophée des championnes j'ai pas gagné d'autres, d'autres titres, donc après, euh, on entend beaucoup de choses, que c'est facile, c'est pour ça qu'on gagne, etc. Mais, euh, mais je pense que ouais, le, ce qu'on est en train de faire depuis des années, euh, la régularité qu'on a, moi euh, ouais, c'est beau, c'est beau, donc il faut, il faut continuer. Et moi, ben, je le dis, hein, dès que je mets mes crampons, je suis une compétitrice, donc euh, dès que je mets mes crampons, c'est pour gagner. Et 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 lever des trophées, c'est possible.
2: t'aimes bien ce côté popularité un peu là de ce côté euh, trop reconnu euh, c'est ça Alors celui-là c'est pour
1: j'aime bien c'est un grand mot euh, ce qui est fait c'est, voilà je suis habitué parce que même des fois ça euh, que quand je suis reconnu ça, c'est j'étais, un peu, Enzo j'étais un peu j'étais un peu fermé en fait ouais. parce que ça euh, ouais. Ouais. et après petit à petit euh, j'ai compris que euh, les gens c'était c'est voilà c'est la seule occasion euh, c'est de la le de, entre guillemets, de me sauter dessus et de demander à un autographe une photo ça euh, a voilà. bon, pris du temps ça a mis du temps mais c'est euh, bon la personnalité de refermer etc mais après aujourd'hui ouais, c'est, c'est sympa c'est agréable je le dis au moins euh, ils trop reconnaissent de faire tes performances ta, performance, ta prestation et c'est sympa
2: c'est jolie cette photo hein. Elle est est plus jolie en vrai. Elle est plus jolie en vrai, ma Wendy. T'as trouvé facilement la couve T'as trouvé facilement la couve du livre Ouais. Ouais. Ça, c'est une pensée pour son papa. Hein Eh oui, hein C'est une pensée pour papa
3: Toujours. Le bruit du
0: ballon, écoutez Wendy Renard parler.
2: En 2017, quand tu as prolongé à l'Olympique Lyonnais, tu as, tu as déclaré euh, Lyon, ça a été le début. Lyon, ce sera sûrement la fin. C'est toujours ton état d'esprit aujourd'hui Oui, c'est toujours mon état d'esprit parce que je sais d'où, je
1: sais en fait qui m'a donné ma deuxième chance. En fait, euh, Maintenant, je l'ai toujours dit aussi, je suis j'aime beaucoup Londres euh, et j'aimerais bien pourquoi pas et le président il le sait
2: Chelsea t'avais fait les yeux doux ouais
1: je, j'ai, j'ai fait partir d'ailleurs je le dis dans le livre <rire> à euh, deux reprises mais après je, je sais très bien que je, 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 en restant à l'OL euh, ben je, suis, je suis limite gagnante en fait euh, je ne suis pas perdante donc après je voilà je je ne vais pas partir pour partir, je le dis à, à chaque fois, mais, euh, mais après, si l'opportunité s'ouvre, aujourd'hui, je, j'ai pratiquement tout gagné, enfin, je tout gagné avec l'OL, euh, on verra bien, mais encore une fois, ce n'est pas d'actualité, euh, et pour l'instant, il continue à remporter des titres
2: <rire> Ton premier entraîneur, Farid Ben City, est aujourd'hui entraîneur des, des Reigns ouais. de Seattle, qui ont été rachetés par, par l'OL justement Tenter un jour l'aventure en, aux états unis en MLS, c'est quelque chose aussi oui. qui, euh, oui, pourquoi qui pas, pourrait ouais. être un projet
1: Oui, ça peut être intéressant, ça peut être un projet. Euh, parce que. Mais pour ça, j'ai dit, même avant de re en 2017, j'ai eu plusieurs opportunités euh, aux états unis euh, Parce que j'avais trois clubs différents qui, euh, qui me voulaient. Mais comme je l'ai exposé, euh, déjà un, il y avait beaucoup de terrain synthétique euh, là-bas. Et puis de deux, euh, une fois par mois, il euh, y a des rassemblements de 10 jours en équipe de France. Donc après, il faut, faut peser le pour et le contre. Mais, euh, mais ouais, pourquoi pas Aujourd'hui, je n'ai euh, pas 20 ans pour dire que je commence ma carrière et que j'en ai 30. Donc euh, bah, je vais avoir 30, mais les opportunités, si elles s'ouvrent à moi, euh, je vais dire pourquoi pas, je vais réfléchir.
2: 2021 ça sera le prochain défi avec les bleus, ce sera le, le dernier selon toi ou euh, tu imagines d'autres euh, je sais coup. pas je, franchement je sais pas je me, je me suis pas posé
1: la question mais euh, je sais pas, ça peut être euh, avant comme ça peut être après ça, on n'a pas les JO euh, et là penser à l'euro c'est, c'est, pour moi c'est trop tôt
2: un grand merci Wendy merci, d'avoir possible. eu cette parole libre, <rire> on te souhaite une bonne fin de saison 2019-2020 et puis une dernière petite question, euh, quelle personnalité tu verrais à, à ce micro lors du prochain numéro C'est à toi de lancer un appel.
1: Alex Lacazette, tiens. Ça
2: nous plaît bien ça. <rire> ouais, pas de soucis. Si, on compte sur toi pour bien. qu'il vienne à ce micro, tu pas nous aideras Pas de problème, pas de problème. <rire> Wendy Renard était l'invité du bruit du ballon. Cette émission est réalisée par David Pelletier et proposée par le Chat qui dort Productions. Si vous avez aimé ce podcast, alors n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très vite pour écouter nos footballeurs parler.